0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。
1: 本期节目是由 Athletic Greens 赞助播出。常听我们节目的听友对 AG 这个品牌呢，肯定是非常不陌生的。在九月份的时候，我们有跟他上过一期 AG 合作的节目，之后也非常荣幸的成为了他们的品牌挚友，也给新朋友介绍一下 AG 小绿粉这个品牌。我跟丸子前前后后都已经喝了两年多了，也的确在日常生活中帮助我们非常多。它含有七十五种营养成分，包含了矿物质、维生素、益生元、益生菌、红景天、辅酶 Q 十等等，这些都是我以前每天分别要吃进去的营养品。有了 AG 之后呢，代替了我之前瓶瓶罐罐吃一堆药片。的这个习惯 ，Athletic Greens 是成立于二零一零年的营养。补剂品牌，那么网友们呢也会非常亲切地把他们称作 A G 小绿粉。它是由多年临床经验的专业医生、理疗师以及营养师团队，历经了十年时间、五十多次配方迭代下研究出的产品。这个产品呢是百分之一百生产制造于新西兰，每一批次的 A G 产品成分和生产过程都会经过国际上认证的 NSF 运动标准检测和认证通过。上一次投放的时候呢，就是我们已经提到过 A G 嘛，就是我有说到 A G 给我的一个最明显的改变是什么，就是我在运动之后的这个呃。恢复就是运动恢复会特别的迅速，就是各位熟悉来都来的听友也知道，就是最近我爱上了玩飞盘，飞盘其实是一个运动量特别大且需要一些爆发力的运动。如果是打比赛的话，基本上一周三次已经算是到体能的上限了。那么我现在依然保持了每次运动之后都喝掉一杯 A G 的习惯，其实第二天精神状态跟体能的恢复都会比较快，上班也很少会觉得身体疲惫、效率低下的情况
0: 。现在其实不管是上班族也好学生朋友也好，熬夜基本上都是大家的标配。我们身边一些互联网公司的朋友，早上喝完之后会觉得身体和精神都会更加轻松，基本是不会有打哈欠、犯困的。而我在长期喝 A G 之后呢，就逐渐减少了我对咖啡的依赖
1: 。嗯，就你记得之前我有跟你讲，我父母也是 A G 的使用者，我们他们最近有给我一个新的反馈，就他说喝了 A G 之后能够帮助他舒缓焦虑和压力。他们这个年纪进入了更年期，生理压力其实还是比较大一些的。那么 A 级里的红景天、辅酶 Q 十等成分，可以帮助身体更好的适应这种压力，减轻焦虑，同时保护心
0: 脑血管。上一次我们去参加了 AG 的品牌升级活动，他们提到一个观点特别打动我，说他们是希望传递的理念是希望帮助到每一个人拥有自己健康的主导权。嗯、就一个人他真正的行为转变其实是身份认同的转变。也许我们会因为受激励而开始一个习惯，但是要维持下去这个习惯其实只有一个原因，就是这个习惯成为了我们身份认同的一个部分。比如说，我们的一个目标不是读完一本书，而是要成为习惯读书的人；我们的目标不是跑一场马拉松，而是成为跑步的人。这个也是我们反复在帮 A G 做推广的原因之一。目标也许不是吃一勺小绿粉，而是希望大家成为一个有意识、主动去管理我们健康的人。大部分都市人呢都会面临饮食单一、摄入的微量元素营养不足而导致的各种亚健康的困扰，但是面对琳琅满目的营养补剂，又不知道该从哪里补起。有了 A 剂小绿粉之后，对于我们的身体和生活方式，我们都可以去选择主动管理。你想要什么样的人生呢？现在就开始撸起袖子吧！人家立 flag 的那个新年，你的 flag 已经实现了。那作为 A G 的老朋友呢，这次他们也
1: 是给到了我们产品升级之后的一个优惠，还是老方法，就是在微信小程序搜索 A G 服务，使用节目专属折扣码，来都来了的缩写 L D L L 下单全年订购计划，可以享受全网最低价，还有好多好多的赠品。就是据我所知，他们应该是会送那个 D K 的、oh. 呃 D G。对，因为好像是说，就是冬天大家也不常晒太阳，所以补一点 D K， 哎、呃，是对身体比较好的。那感兴趣的朋友呢，也可以呃，在我们的 Show Notes 去了解一下这个细节的情况。那就祝大家都有一个健康的生活习惯跟轻盈优雅的生活状态。
0: 这到了年底啊，事情实在太多了。嗯，我感觉我这个现在就像一个快报废了的机器，<笑>就赶急赶忙，<笑>马上明天必须立刻飞到云南去，嗯、给我这台机器返厂保修一下，上点机油。对，嗯，哎，不然的话，感觉这脑子都不转了。昨天晚上本来是应该我们俩就录完了的，嗯、讲到一半就。讲不下去了，觉得就是不知道自己在讲啥。对，嗯，哎
1: ，就其实我觉得播客现在录到我们俩已经有一个默契，就如果我们知道今天这个状态不对的话，我们俩就会相互相互看一眼，说要不然明天再录吧
0: 。放弃，放弃了，别死磕了。对的
1: ，就不像以前我俩就是属于那种
0: 就是横竖横竖都得非得给他录出来是的，是的，就是不行，今天必须录出来。这样不行，那换一个姿势，再换一个姿势，对，必须探索出来。是的，然后实在不行，你这话说的磕到。喝到那个半夜十二点啊，再走、嗯、还是没录出来。对对，对嗯。然后上一次呢，其实给大家讲的就是年末了，那职场上有哪些问题，我们去呃梳理了一下。其实讲完那期节目，我自己个人都感觉效果很好，嗯、就我自己的状态，会觉得我终于把我暴躁的啊、呃，在职场上面的那些情绪都。就是坦白给大家了。嗯，回去我自己工作也稍微舒展了一点，因为我看到很多听友给我留言说，原来有这么多暴躁的人，对对，对他说他们也很暴躁。嗯，主要是我办公室里面呢，只有我一个人很暴躁，其他同事都特别 nice， 会经常怀疑我自己。但我看到就是这么多人都很暴躁的时候，就啊
1: ，大家都一样、哎。我突然明白了，就是其实很多人的焦虑来源是来源于你跟人家不一样，哎，是然后你就需要去找一个。地方，然后别人告诉你说，哦，原来我也是这样的，我也是这样的，没错，原来有很多人都有这个问题，是的，所以其实你就变得慢慢不那么焦虑了，是的。就你没发现，其实社会上的一些标准，就是大家是有一些比较呃清晰的标准的，比如说你应该是个好学生，你应该有好的工作、好的家庭，什么年龄段应该结婚，然后你应该社交牛逼，对，然后你应该在什么年龄段给父母给红包
0: ，对吧？你应该找对象，对，
1: 然后这些都是很明确的标准，但是但凡大家偏离。你这些标准了，好像就觉得哎，我是不是有啥问题啊？我不太正常。他是因为这个东西而变得焦虑。好多
0: 事情都是这样。嗯、我今天要给大家说，就是除了职场之外，生活上到了年底，到底会有哪些情绪？嗯、我个人就是有两个最近反复在跟尼蔻讲的事情，就聊完了之后，打算给大家分享一下。嗯、一个就是减肥焦虑，一个就是消费对情绪。嗯嗯、这两个情绪，我觉得我也是，就是。跟主流不一样的话，就会产生一些不太舒服的状态。嗯,嗯比如说，就像你刚刚说的，诶、哎，我我应该怎么怎么样？我应该比如说保持一个呃比较好的身材，或者说我应该呃不要太胖，然后我应该符合大众的审美，我应该什么脸上怎么怎么样，身上怎么怎么样？但我最近啊，因为已经就是工作了快五年了嘛，嗯，真的不像刚工作和学生时代那样，不管吃啥都瘦了。我原来特别瘦，而且是。嗯特别喜欢吃甜食，就不大控制的。原来研究生的时候，那个星巴克的芝士这么大一块，嗯、我一个人吃掉一整块，嗯、完全不带歇的。然后现在也是，现在可以一个人吃掉一整块那个牛奶巧克力一板。这说明什么？说明你还没有老。我跟你说，<笑>真正的老到老
1: 到是什么程度，<笑>你知道吧？就是我不知道有没有跟大家分享过，以前我上学的时候，我们校园里面有一个那个 cheesecake factory 啊，
0: oh, 就是芝士工厂。工厂嗯、对对对
1: ，上海现在太古汇也开了嘛。嗯、然后呢，它那个芝士蛋糕，第一个它巨大，嗯、第二个它巨甜，嗯、然后我刚刚去美国的时候，我就就是美国人那种死齁甜是。国内小的时候，我们是没有尝过那种味道的。是的是的但其实那个味道特别让人上瘾。是的。然后我刚刚去的时候，就经常比如说在图书馆看书看到十点钟，然后我走回宿舍，他那个店就在我学校里面宿舍旁边。<笑>然后我经常就会去买两块，是要一个晚上我可以吃掉两块。我靠！然后我就记得当年我从第一次从国外回来的时候，我去机场，我妈去接我，嗯、然后我是走过他身边，<笑>然后我妈没看见，我妈。还在那儿到处看，你知道吗？然后后来我过去，我拍他，我说：“妈妈。”我妈说：“哎呦，这是一个真实的事情。”但是现在不是因为太古汇已经开了那个 cheese factory 吗、啊？哎、<呦>然后包括迪士尼那边也有一家。然后太古会离我们上班的地方又很近，嗯、所以有的时候我就经常是下班我会去带一块。嗯、我发现人老了一个，就是一个很大的一个一个变化，就是你吃不了这么甜的东西了。是的，我现在吃那个我只能吃五分之一啊，嗯、oh. 呃，就是我的那个味蕾已经没有办法接受这么厚老重的东西
0: 了。就我原来是只能吃一块，现在也吃不了一块了。我现在的甜食摄入就是。呃，可能半块，嗯、但是还是喜欢吃的，嗯，而且我最近特别喜欢吃一个甜品，叫外物食堂，什么东西啊？就是它是做日式的那种梦龙卷呀、大福啊之类的，哦、啊，就我一个人能吃到这么多，就两个拳头、三个拳头大的一条，对,对我同事看到都震惊了，一个下午吃完了，哦天哪，嗯嗯，嗯但是但是这个就很很困扰的点在于什么呢？就是你过往的习惯仍然保留，但是那个体重超。蹭蹭蹭，它就往上走了
1: 、哦。那你不是运动吗？你不是现在去那什么练瑜伽什是呀，但是
0: 关键是没有用啊！<咳>就他们传说啊，我听他们很多人说是七分吃三分练，所以就是你得先控制你的嘴巴。对的。但是这件事情对我来说太痛苦了，<的>所以我现在这个体重啊，跟我去年比就已经完全不是一个状态了。就所有人，就是可能隔了几个月没见过，我都会跟我说一句话是。你最近是不是胖了？你说你也是，<笑>哪有这么说话的？那<笑>所有人都这样。然后还有一个人见了我三次，就隔两个月见一次，隔两个月。他每次看到我，他都会仔细看我一眼，然后欲言又止，又忍不住地说：“哎，你最近是不是胖了？”你说 “Thanks you too。”真的，关键是他比我胖，<笑>你知道吧？对啊。然后我就心，想，而且是个男孩子，我就心想就是。你自己这身材，你说我干啥？你说你头发又少了呢？<笑>我就一方面感觉到，就是呃，女孩子自己对自己的身材有很强的焦虑。嗯，另外一方面，大家也会很关注这个事情。第一打招呼的时候，第一句话就说着，所以就是反复在那，就我就一直在。纠结于哎，我这个怎么还没有瘦？我怎么还没有瘦？但是因为我本身不大爱运动的，我做不到每天都去运动。嗯，就运动对我来说其实是一个工具，就是它是我在不舒服的时候才会去运动，不是那种、嗯、我特别羡慕那种，比如说每天都去健身房的人。我已经五年断断续续都坚持不下来。嗯，我觉得怎么有人怎么累计
1: 加起来有去半个月吗？
0: 五年内、哦这，这个是有的，这个是有的。<笑>可能我就会一个月去个一周，可能去个三次，对我来说已经很多了。嗯，嗯嗯然后就断断续续，可能隔几个月不去，隔几个月去，可能一年之内只有半年会出现在健身房。嗯，那个周期、嗯嗯
1: 。对，有的人他的确是天生是不喜欢运动的。其实你要问我，我喜不喜欢去健身房？我觉得健身房对我来讲也是工具，嗯，它也是一个让我保持某一种状态的工具。但是说我的这个状态，并不是说我一定要瘦。下来，因为。呃、嗯，首先就是在我上学期间，我也尝试过非常非常多的减肥的方式，嗯，就基本上现在市面上大家能够说得起来的、<笑>能够见过的、合法的、非法的、会搞死你的、会把你弄到医院去的
0: ，我基本上都试过。对我前几天就是我朋友跟我聊了一个哥本哈根健身法，嗯、我当时觉得特别的新奇，而且他说的是两周十四天吧，嗯、就能让你瘦三到五斤，我特别心动，<对>我马上就给你扣发信息，因为我知道他一定知道。这个减肥方法，嗯、对，
1: 嗯嗯，我是在研一的时候试过哥本哈根，对，的<确>而且我
0: 才知道它是一个非常过时的减肥方法，呃
1: 、的确是有用的，嗯、但是我觉得，就首先我必须要给大家说一个 disclaimer， 就是我不知道这些减肥方法它背后的逻辑是什么，嗯、因为对于年少的我来说，我没有去管过，就是它科学或者是不科学，嗯、就是这个减肥方法它放到我面前的时候，我第一个想法就是我去执行，嗯、对，嗯、所以哥本哈根我试用过，但是。它的确也是有效的，但是我觉得第一个对于上班族来说，它是很不现实的一个事儿，嗯、因为它的确就是把你说白了就是把你饿瘦，<的>然后单一饮食把你饿瘦了，然后到后面你会有点虚，是因为我们家的传统是血糖不太稳定，哦、所以其实理论上来说，对于我们家来讲是都不能用哥本哈根这个方式的。哦对，然后以前就是我上学的时候，对，在我第一次把我妈惊吓之后，每一个暑假回来，基本上我都会去减肥，然后用过很多很多的方式，比如说我最早啊、呃，就一天只吃，因为以前我。在那个三明治店打工，所以我很会做三明治，我我也差不多知道哪个三明治的热量大概在多少，哦、对，所以我基本上每天会吃六百到八百卡的一个三明治，在早上十一点钟之前把它吃了，嗯，这个是我上学的时候啊，然后呢，就是暑假整个暑假基本上可以持续两个月这样的生活，然后回到美国之前可以瘦个十几斤，有的时候<靠>有的时候甚至瘦到过十五斤，我靠，对的，然后可能在美国一个月一个学期到时候又回来了十五斤，<笑>然后下寒假又继续在。在延续这样的过程， oh. 其实是因为这个原因，所以我试过很多很多减肥方法，而且就是减肥方法在使用的过程中，大家如果有经验都应该知道，很多减肥方法就跟抗药性一样，使用到越后面，它逐渐就没有用了， oh. 所以你就必须要去寻找新的方式。我记得以前我还用过，呃，美国那个时候 GNC 嘛，国内现在大家应该知道卖那个葡萄籽，嗯， oh. 葡萄籽呃营养补充剂的那个品牌。嗯，他在美国其实挺大的一个营养品店，然后当时他们卖一个叫 Ali， 我不知道现在,在美国还有没有卖，就是 A L I， 他这样的一个减肥品。然后他 claim 的是说，帮你把肚子里面的一些就是吃吃进去的多余的油脂可以帮你排出来。嗯，然后我就我也不懂嘛，而且他说吃完了不会有什么心悸的问题，然后也不会有什么拉肚子的问题。嗯、然后我就说那行，那我就试试吧。结果有一次，就我跟我朋友在呃寝室里面看综艺，我记得非常清楚，《康熙来了》。嗯，然后就是我们坐在学校的那个凳子上嘛，然后他是那种就是像我这个椅子一样，有一点这种 cushion， 有一点垫子的。嗯，然后它是会吸，它有吸附性的这种椅子，然后当时我就放了个屁，结果放了个屁，一站起来，椅子上一滩油啊，一个屁而已啊，为什么？它就我我不知道它的原理是什么，就是它那个药不是说 claim 帮你排油吗？而且那个油巨臭。啊<笑>你说吃它有没有用？它的确也是有用的，它的确是让我瘦
0: 了。我笑
1: 死了。但是它那就是你放个屁，你会放出巨臭的油。你说这个东西怎么能让人接受？而且我那椅子本来是有垫子嘛，所以它是有吸附性的。然后我那椅子后来我就直接给扔了，然后导致我那一个学期我的房间是没有椅子。的，然后最后结业的时候还赔了钱。这就是我在减肥上的故事。所以其实我说这个是什么呢？就是各种减肥方式，其实我都试过。嗯，你要说我现在有没有身材焦虑？我觉得我不怎么焦虑，嗯，因为我知道到了三十岁以后，的确你每瘦一斤是非常非常难的。是的，我现在也会可能，比如说一阵子特别忙了，嗯、或者是一阵子，比如说我最近飞盘玩多一点，我可能就瘦一些。嗯、因为其实飞盘你可以把它理解成为一种 heat 的运动，因为它爆发力要求特别高。是，就你心率一下就上来了，然后马上又停下来，然后一下又上来，马上这其实不就是健。健身房里 heat 的那些东西嘛，是的，对。然后我我会瘦一点，我也知道我这阵子瘦了，但是我不会把它当做是我有一个斤数的目标。有些女孩子可能就是我不能过三位数啊，这、哦、我是没有这种目标、啊，的，就是我觉得瘦了哎挺好
0: ，挺开心。我感觉我工作之后没下过三位数
1: ，我从来就没下过三三位数，<笑>我这么大我就没下过三位数。<笑>但是我我不觉得这
0: 是一个什么问题，是我是正常的,的，因为这个身高在这里，你下三位数不大就是。就对于我来说啊，不太不太健康的，因为我也有点低血糖和低血压。<对>嗯
1: ，对的，其实你我有一些减肥方式真的是非常不建议大家尝试的。嗯，然后我现在也不咋焦虑，然后我瘦了我也挺开心，胖了那我就少吃点，就现
0: 在就是这样的一个状态。我主要就是站在这个快三十的这个。呃，当口上，因为我原来过去的经验都是，我是可以很轻易瘦下来的，甚至我就没有胖过。但是这今年呢，我就一直在胖，嗯，所以我整个人就有点不大舒服，就是对于这件事情，我就有点不太能接受。嗯、而且我甚至就是去寻找了一些，就是为什么我这么要怎么样去解决这件事情的方法。就像你说的，其实我我从一开始就知道，如果你是。把一个短期减肥当做一个目标是很容易反弹的。如果我饿了十四天，那我第十五天肯定要报复性饮食的呀。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我就前阵子呢，在我们有一个群叫那个读书群嘛，呃，唯一一个我不在爱的群，我也不知道为什么，从来没有人拉我进去。No one even 问过我说。<笑>
1: 不要进去。<笑>虽然问我，我肯定也不一定会进，但是呢，就从来没有人问过，我也很想知道为什么。<笑>这还这还用问为什么？<笑>我们这么多群嘛，十几个群，包
0: 括自己工作室的人，<笑>没有人问过<笑><对>说你扣，你要不要来读书？没有人，说明大<笑>这说明什么？大家都非常了解这两位主播的调性、嗯。可以，当时这个群是我们听友做的，就成立的，我是被被拉进去的。我一登我那个号，就很多消息弹出来，然后我看，我甚至没有去看一眼。这个群里面有没有你？嗯、我就默认,默认是没有你的，而且我也没有再问你。嗯、对，就我只是通知了你一声哦，我们有了一个读书群。哦、对对对，对然后我说<笑>哦，好的。<笑>然后读书群的朋友们，不好意思，<笑><笑>实在是跟不上进度啊，对，跟不上进度。嗯、然后那个有一天，我就在里面发，我最近在看那个《与神对话》嘛，我就看到有一个人发了一,一个截图是，是那本书叫《原子习惯》。他说这个跟我发的那个理念很像，我仔细看了一下，我觉得那本书的理念还挺好的。就对我来说啊，他说解答了我一个疑惑，就是为什么我这么久、这么几年下来，屡屡去尝试坚持运动，但是都失败了。嗯，他就说就是。呃，如果你如果从来没有改变，没有改变过支配着你以往行为的潜在信念，你就很难改变你的习惯。你虽然制定了你的目标和新计划，但是你还是你，你是没有变化的。真正上行为的改变是身份的改变。你是可以出于某一种动机而培养一种习惯，但是长期保持一种习惯的原因就是它和你的身份融为了一体。嗯，所以就是就像我们在那个。前前面说的，就如果你要去保持一个健康的生活习惯，你就应该相信我是一个保持了健康生活习惯的人，而不是一个我要减肥，或者说我这这两个月要瘦多少多少斤，嗯，就。当你去认可你自己保持了一个长期健康稳定的习惯的时候，自然而然喝就是不带奶的咖啡，对于我来说，啊，然后呃，比如说去瑜伽，或者说选择一些轻量的热量没有那么高的食物，就变变得比较轻松了。嗯、它的原动力就是我相信我自己是一个呃健康的人和保持就是轻量生活习惯的人，而不是原来说哎呀不行，我不能吃，我要压抑我的欲望，我要就是。虽然很累，但是我必须坚持去健身，就是那种很。需要很大意志力去推动一个行为的这个转变就发生了。你
1: 知道这个为什么吗？就是昨天我们不是在群里问大家年底有什么焦虑嘛？嗯、然后大家跟我说的所有的焦虑，我其实有看。嗯、然后当时有一个听友说了一句话，我觉得特别特别好。然后他就说，遇到事情以自我为中心，加上搞砸了也没关系的前置自我安慰，帮他改变，嗯、帮他摆脱了焦虑。其实你看，当你说所有，包括你去运动啊，包括你需要减肥啊，包括很多人可能需要。在社交牛逼需要结婚，他是一种被动的，就是我是一个接收方，嗯、对的，所以他觉得我不想这样做，但是这种接收他是违背了自己意愿的。对，但
0: 同时我又觉得好
1: 像我不这样做就不行，因为我们的教育从小他并没有呃给我们一个出口，是我们不应该违背自己的这个选项。我不知道这样说
0: 大家能理解对，就是我们的教育。都一直在教我们应该怎么样，而不是你要尊重你自己内心的声音。对，它这个其实做的比较少。嗯、但是你像，就像
1: 那天你问我，你说，因为我看你提纲上写了一个说什么，特别好奇那种坚持锻炼的人到底是怎么做到的。然后你扣冒号，然后我我后面没有写东西，因为我不知道要怎么回答。嗯、对。但是我现在知道了，就是我其实不是喜欢运动，我不是想要减肥，嗯、我是觉得这些运动我好玩儿。是的，是我自己觉得好玩所以它不是一个什么我一周必须要做两次或者三次，对,对对对对，而是我去了，我今天很开心
0: 啊，哦、是这个点。只是他那个所谓的什么掉了几斤肉，那个是附带的，就是哦、我懂了。嗯，这个就像我一直以来都在几年和十可能十年以上的写日记的习惯和看书的习惯，嗯，就我不是因为。别人告诉我要看书和写日记，我才去做的。<对>就是我需要去做这件事情，啊、我享受这件事情。是啊，啊，但是好难，我就是不享受运动。那
1: 那我说这个 point 就是说，<笑>你可能要换一个思维方式，就是说你去运动不是说我要减到三位数，对对吧？对，就是你要有一个内驱力。其实我觉得内驱力
0: 是最重要的。真的是、嗯、我，因为长期我觉得除了今年，可能今年半年前我都没有享受运动，我都一直把运动当做是我被迫和我想要去模仿当代就是。年轻白领的一项行为，就觉得、嗯、哇，就大家都在做这事儿，那我也去做这个事肯定不会错。嗯、但是我近半年其实就是慢慢的，我去找了一个比较好的瑜伽房，然后去慢慢的去练习。我去发现那个瑜伽房里的老师都特别的开心，嗯，就他跟我以往上课的那些老师都不大一样，真的好开心。我感觉我去那个瑜伽房有一半的钱都花在了看那些老师开心上。嗯，我就觉得他来上课也好开心，嗯、他下课也好开心，他路上碰到你也很开心，顺带你掉了几斤肉。对对，对他我就觉得，哎，你有什么好开心的呢？嗯，但是就是这种感觉，让我慢慢的觉得，哦，运运动原来是。还可以这么开心的一项运动，它不是一个很辛苦和必须要坚持的东西
1: 。嗯，哎，你这个让我想到之前我们有讨论过一个，就是说别人不是在都在研究说播客这个商业化，就是能不能赚钱啊，什么东西的。嗯、然后经常我们在聊的过程中，我们不是一直会说嘛，如果这个事儿你是冲着钱去的，其实最终不一定能赚到钱。是。而如果你的本心是，比如说我们想呃满足像我们的表达欲，嗯、或者是想创作一些好的内容，嗯、它这个最后可能结果反而。是好的，没错，对的，所以我觉得最终大家还是应该找到一个内驱力，就是说你自己到底想要的是什么，嗯，对。然后如果能够顺带有一些别的附加的，就是符合社会标准的那些结果，那其
0: 实这也挺好的嘛，对吧？就有些东西是。附带的结果，而不是那个目标。嗯，所以说回来，我看到那个《原子习惯》这本书，它有一句话叫做“专注在你的系统上，而不是你的目标上”。对，它原话的 “focus on your system instead of your goals”。对，哎，这个不就是以前
1: 我们讲过的，就是说你要建立自己的 know how。对，就是你这个 know how， 你自己
0: 的知道怎么去做，是你自己的系统。没错，对的。就只当你把你的系统建立好的时候，你。朝着那个目标自然而然的就走过去了，嗯而，而当你没有那个系统的时候，你就一直看到前面有一个苹果，我怎么都摘不到，嗯，嗯
1: 对，所以那我觉得针对这个减肥焦虑，给大家一个比较实操的一个建议，嗯、比如说你知道你的目标是想要瘦五斤，好了，嗯、我们不要说太大啊，瘦五斤，那你去在这个路程中找到一个你自己喜欢做的事情，不是说人家所有的人都去健身房，你就去健身房，对，比如说你喜欢，嗯、呃。喜欢户外，你就去玩户外；你喜欢跟别人对抗，对你就去对抗，对对吧？你去玩竞技运动，就去玩竞技运动。如果你不喜欢运动，<的>你找一个低热量你喜欢吃的东西，<的>就不要所有人都吃沙拉，然后你天天就闷着头，然后哭哈哈的在那儿啃草。<对>你找一个低热量你喜欢吃的东西，<错>就是我觉得这个点是你要激发你自己的内驱力，然后最后你来达到这个目标。做这件事情让你感
0: 受到快乐，对，而不是被迫。嗯。然后如果下
1: 次有碰到你那种同事问你说。说，哎，你怎么胖了、啊、呀？你就回他，<笑>女的你就说 you too， 男的就说你头发也少了，对。
0: <笑>然后我逐渐就没有人跟我打招呼了。对的，<笑>就让他把嘴闭上，<笑>你管人家事儿干啥？<笑><笑>哎，你这个说的对了。我就其实是很少去健身房的，嗯、就那种举铁我从来不举的，因为我一点都不喜欢举铁，嗯、我大多数运动都是在瑜伽和跳舞，嗯嗯是。那说到这个呢，我们就要移到第二个了，因为我觉得第二个问题其实想了之后呢，渐渐发现其实所有的问题它浮在表面上的。困扰只是浮在表面上的，当你去剖析里面之后，你会发现，哎，其实里面有一些更深入的原因。然后第二个是，就是讲到了消费焦虑，到了秋冬啊，就不知道为啥，我就很想花钱，嗯，就而且是那种想花一笔大一点的钱，因为
1: 很多人他还要过年了，就是过年大家不都是要回老家嘛？那你不能灰头土脸的回去啊！我总得一年在外面，在上海混了一年的小曹，<笑>哎,哎，今年怎么
0: 样了？<笑>你不得买个好东西吗？买个大件回去。哎呦，我跟你说，我都还没想到过年，我那个时候是秋冬，就是我就感觉换季啊，我这一季也没有买衣服，我我秋天，我这个秋天到冬天。天没有逛过上海的街，嗯，一个是因为很忙，第二个确实没什么欲望，就是一直都觉得说我东西好像是够的，但是突然有一天醒来，我就很想花钱，我感觉我很久没有花钱了，也很久没有买新的东西去刺激我那个啊，我买了个新东西的感觉了，就一直买一些很小很散的东西，嗯，然后呢，就早上的时候就不知道为啥就很想买那个香奈儿的那个 La Boy， 嗯，就是一款那个比较偏男孩子风格的包，嗯。但是那个香奈儿不是很贵嘛，嗯、而且它最近又涨价了。我早上就研究了一下它那个，比如说 C F 呀，然后什么二点二五还是二点五来着，嗯、然后跟几个包之间的那个差别呀、啊，什么涨价了，涨了多少钱啊之类的。涨
1: 价你就不用研究了，都是瞎扯淡。我跟你说，你最后放回二手店，你不放它个十年二十年，最后绝对
0: 是贬值的。<笑>对，然后完了之后呢，就是研究完了之后呢，就。会有点犹豫，因为我想的是，我可能在刚工作的前两年，我如果想要一个这样的包，我马上就要去买了，因为那个时候就是我要满足我自己，然后我要就是我现在有钱了，我要去就是独立消费了。但是呢，到现在为止工作了得有个四五年的时候，我慢慢的就是对那些东西没有那么向往了。同时，我确实觉得赚钱很不容易，就那个几万块钱我贡献给奢侈品，我就觉得有点肉痛。我觉得就五万块钱你拿去干啥不好？你去买个包？嗯、你说我要是去度假，我这五万块钱能用享受到的体验？对，多高级的服务，对吧？嗯、但是呢，就是一方面。我就觉得用我的理性压制了我这个想法，但是没想到这个想法呢，就一直在那隔几天窜一下，隔几天窜一下。而且后来我很邪门的是，我过了几天有这个想法之后呢，我有一个就是女性朋友来跟我一起逛街，她就跟我说她买了一个香奈儿，然后跟我说一个很邪门的理论，说那个。香奈儿每年都涨钱嘛，他说每年大概涨百分之十还是多少？说你这个东西就相当于一个理财产品，如果你这辈子一定会买一个香奈儿，那你肯定是早早买，因为如果你再晚的话，就越晚买越买不起。嗯
1: ，对，这就是小红书的消费的那个<对>那
0: 个视频看多、嗯、然后完了之后我听了一下，嗯、我觉得哎没有办法反驳，但是又觉得哪里不大对。嗯嗯，所以这个东西就一直掉在那里。就一直没有解决，嗯、就是我到底还是买还是不买、嗯、这个事情
1: 。嗯，我来给你讲一个更加怎么讲，就是不那么小红书的这个理论。嗯，就其实我觉得每个人这一辈子他会有很多很多的欲望。嗯，就比如说被看见的欲望、嗯、被爱的欲望，或者是哪怕是虚荣心。或者是你想要某种成就，其实我觉得可以把它分成很多蓄水池。是，那这些蓄水池里面呢，有一些人他可能先天它里面的水就比较多，嗯、因为也许人家出身好，或者是人家就是有比较幸运，嗯、对吧？那有一些人他可能天生比较不幸，他是一个破的缸。嗯。但是不管怎么样，我觉得人这一辈子你要想办法尽早的把各个蓄水池填满。嗯。对。那如果放到奢侈品上来说，就是。呃，我不知道啊，就是有的人他买奢侈品可能是呃满足了他们的虚荣心，或者是他觉得我需要一些出场的东西，或者是我需要这个体验。是那这个体验你一定是尽早把这个蓄水池一下就直接加满。那加满完了之后，你就不会再想这件事情了。嗯、这就是为什么我知道很多可能刚刚进入工作的一些小姑娘，包括我们公司的同同事也好，他们会去买那种假的香奈儿，因为他们可能觉得说我想要一个香奈儿，啊、但是。但是你买完之后，你仍然觉得就是心里空落落的，这是为什么呢？我觉得啊，是因为。呃，其实，在填补这些蓄水池的过程当中，每一个物品它是有相应的权重的。嗯，比如说我这个蓄水池一共是十的刻度，嗯、那一个香奈儿是二，一个爱马仕是六，嗯，然后可能一个比如 c e l i n 是三，我随便举例啊。嗯，那其实你这个假的香奈儿，它是没有把二的权重放进来，它可能只放了零点二，因为你自己心里知道这是一个假的，它没有满足你。奢侈品带来的所有的溢价，想要给你带来的那些东西，嗯、对，所以你一直会想说，我想要一个香奈儿。那我还有一个理论是什么？就是如果在金钱范围。支持的情况下，那就放一个大权重的东西，嗯、就一下把那个蓄水池给砸满。嗯，我为什么会这么说呢？是因为其实我小的时候很喜欢买奢侈品，嗯，但是那个时候我也必须要承认，奢侈品在某一些圈子里面它是一个必备品。嗯，就如果在这个圈子里面没有这些东西，其实你很难混。就我们暂且不说这个事情是对是错，它只它,它就是一, fact, 它是一个现
0: 象，它就是个 fact。
1: 嗯，比如说。在留学生圈里面，就是很多留学生都会去去买奢侈品啊，去什么？因为就是如果你不买的话，好像啊，就是看上去你就，嗯，不遵循留学生圈子里的一些规则。我感觉可以这么说有，有点像硬通货的，是不是？嗯。也不能说硬通货，反正就是还是年轻时候的那种虚荣心吧。就是你需要这个东西来帮助你融入这个集体，因为在你小的时候，嗯、你没有别的什么东西可以证明你了，嗯、我也没有成就，大家成绩也都差不多，哦、那你怎么变成这个组里面的这个团体里的一部分呢？其实奢侈品它是一个是一个这个。衡量的标准，我所以，我小时候就买了很多奢侈品，<笑>但是呢，是哪一个瞬间，我就一点儿都不想买那些什么香奈儿啊、什么 Sling 啊、什么 Dior 啊，一点都不喜欢，是为什么？是因为我买了第一个爱马仕。嗯、就我说这个不是说什么凡尔赛啊什么的，这,这是真的。就是我当我一下把一个大权重的东西放进了我的这个蓄水池之后，嗯、我就会觉得我再也不会想要去花那些小钱了。嗯嗯，我就觉得其实我每赚的一分钱，后来我不是有一次跟你
0: 说吗？就是我赚现在。赚的任何一分钱，我不会让他流入奢侈品市场。是的，嗯、就是那我第一次想买这个事儿，我就跟你扣讲了，因为就是你扣在这个方面就是可以给到我很多的指导建议。嗯、后来他就当时也是这样说的，因为我们俩在做播客的过程中，很多的那个，不管是做节目也好，还是恰饭也好，真的就是一分一分自己做出来的嘛，<对>就真的会觉得。我这么辛苦赚的钱，我去买一个奢侈品贡献给你们，嗯、就是有一种对的啊，喂狗了这种感觉。嗯、但是后来我你刚刚讲的那个理论，我特别感同身受的点在于什么？就是我刚工作的时候，我确实就是立即去买了奢侈品的。然后买完包之后呢，我在很长一段时间，因为我现在已经工作五年了嘛，快，就是在这五年内，我买完之后就。没有在想这个事了，嗯、就像你说的，我把这一部分的缺失填掉了之后呢，我就没有在想那个呃这些包了。但是呢，可能到了今天，但我没有填到香奈儿这个程度，就没有配到五万到六万。说明你的
1: 权重还没加进去，<对>说
0: 明你那个蓄水池比较大，但是你的权重放进去的比较小。对，就我以前可能只买了五万以内的包，嗯、比如说一两万的包，但是呢，哎，不知道到了今天。开始想那个五万块钱的小奶,奶了，对，对对就没有配满啊。嗯、对，而且就是确实对一<的>一两万的包就确实是没有感觉了，嗯、就可能就像你说的那个比例没有拉满。然后我这几天在想的事情是，为什么我会去想买这个包？因为其实我对于包本身的欲望不是很强的。就像你说，有些人比如说他去买了一些啊、呃、高仿呀或者啥的，就那些我也不想买的原因就在于我并不是想。把它背出去，然后让别人觉得说我有一个香奈儿，嗯、而是我就想花一笔大钱，就我就想花钱带给我的那种，嗯、我可以花这么一笔钱去满足我自己，这么你说。就是比，比、呃、如有一种，比如说消费的欲望也好，嗯啊、不大高级的欲望也好，嗯嗯、就是那种所谓的虚荣心和物欲的欲望也好、哎。我觉得就是
1: 欲望其实不分高级低级，只是说我们现在好像有很多世俗的标准，把自己大家的这种什么虚荣心也好，哎、或者是就是什么什么我 whatever 的心也好，就是把它给夸大了，把它污名化了。是的，是的就是虚荣心谁没有？我也有虚荣心，我买奢侈品我就是虚荣，那怎么了
0: ？对，就是很长一段时间我都会用理性和分析去计算说，那我这样做是不是一个合理的配置，和是不是一个当下我觉得，呃，比如说对的选择。但是呢，到今天我就是很想跟大家承认，就是有一些欲望和消费和冲动，就是你没有，就是你看起来就是不大合理的。嗯嗯。就可能很多男生是无法理解这种花几万块，你辛辛苦苦赚钱，然后去花呃这么大一笔钱去买包的，确实。<可>我觉得不需要，就甚至你都不需
1: 要你自己个儿理解，你理性不理解不理解拉倒。<对>我就问你想不想要，想要你就买，你早填满<对>早愉快
0: 。就是我到现在才愿意去承认，他就是有些，因为我的理性太强了，以至于我到现在我才愿意去承认，有些东西你就不是一个完全理性的人。嗯，那有一些就是不大理性的欲望和冲动，就是你的一个部分。对、嗯、你如果真的有，你就去填满它。嗯，你想花那个就是可能。男生就会觉得说：“那你脑子坏掉了。”那我就是脑子坏掉了。嗯、你不管说我啥，他我他定要去你给他买表了，你给他买个 Swatch
1: 。<笑>为什么发花二十万买表啊？<笑>啊你买一 Swatch 给他，你说这就是你的理
0: 性消费。我给他买个 C W 顶天了。对呀、啊，嗯、是不是我觉得就是没不是这么说的这个事情。对，所以就是到现在才开始觉承认之后，我觉得很愉快。就哎呀，有的时候啊，太理性了，或者说假装自己。做出最合理的决定实在是很累，嗯、把自己一直架在那个空中，那你就承认，我觉得有时候，而且我觉得是你只有冲动过了，你才能够真正的理性、啊、是这样的，就是踏实
1: ，对踏实。嗯、比如说我现在，我就是我就是一分钱我都不想让它、呃、那个流入奢侈品市场，因为首先我觉得我并不是一个可以随意消费奢侈品的阶级，嗯、那既然不是这个阶级，那你一下就把这个。欲望满足了，然后你就踏踏实实过自己的日子，你会比较心甘情愿，跟比较自洽。对，不然就是你一直都在想着，哎呀，那个恒隆一楼的那些东西啊，<对>我今天买哪个，<对>明天买哪个。对的，对的
0: 。对的而且就是，可能很多就是年轻的朋友，他在刚开始的时候就听到了你这种说法，或者说有一些网上也会有那种模特，我看过一个视频，就讲一个模特说他自己年入百万，但是他仍然觉得他负担不起奢侈品，就是会有很多这种反。反反消费的理论出来，让大家觉得就是让我这种人觉得就是我在想要和
1: 不应该要之间
0: 反复横跳。嗯嗯、但是其实今天聊完之后，我就问你，你想不想要？对，就是想要，想买呗。就买对，所以就是我就是想跟大家说，如果说你就是一方面你又觉得哎好像我挺想要，另一方面觉得哎呀不应该要，那你就。先要要完之后，你就知道，就像尼寇说的，你满足完了之后，你才能到那个你不想要的阶段，哎、就你不能跳。对，嗯、而且
1: 我觉得，就是大家不是经常纠结说左右应该怎么样嘛？嗯、就其实我后来发现，你选左选右，只要不是那种人生的大事儿，你选左选右，结局都差不多。是的，它其实没什么特别大的差别
0: 。而且我就会有另外一个理论，跟尼寇聊完之后呢，给大家分享一下。就我当。就会觉得说，早期我有一笔钱，我拿去投资，可能过了五年，它会不止翻一两倍。那如果我这笔钱我早期拿去买了包，可能它就没有了。嗯，对。然后你扣他当时就直接反问了我一句，他说：“那你的感受不重要吗？对啊，那你人生指着这些钱活吗？”嗯，对我当时就豁然开朗，哎，对<的>就是我会觉得，哎呀，就是。目标，我往前走和积累财富的这个过程固然很重要，但我积累这些财富不就是为了我爽吗？是的呀，嗯、哎
1: ，我前两天看到网上就是人家说一句话，他是怎么讲？他就是说。不用总想着谈恋爱，要多约会、嗯、啊！任何一个头发清爽、会选餐厅、能聊闲天的人，都是很好的约会对象。如果彼此喜欢，当然圆满；但如果只是一个饭搭子和酒友也好，成年人的生活自成体系，不必着急拉人入伙。约会是一种感受城市和生活的浪漫方式。就我当时看到这个，其实我写了另外一段话，我是这么写的：我说，不要总想着结婚，应该多谈恋爱；不要总想。着。想着谈恋爱应该多约会，不要总想着约会；应该多与自己相处，啊、不要总想着你自己。应该心甘情愿、珍惜、耐心地对待跟你签好了婚姻合约的那个人。嗯，我不知道我这句话能不能解答你刚刚的问题。就是其实有的时候，你的目标跟你的路程是本末倒置的。是的，的我感觉
0: 有点像那个小狗追着它自己的尾巴跑，嗯、然后你就不停地在转那个旋转的圈，一直咬不到你的尾巴，嗯、然后一直在原地打转，就这个感觉。
1: 对。嗯所以，其实我写的这个三行话才是我觉得人生会幸福的顺序，嗯、就是你只有先满足了自己的感觉，你才能够去心甘情愿做很多你理性上应该做的事情。理解，嗯。
0: 但是还是想提醒大家一点、啊，我觉得这个我们今天的讨论呢，就是基于我已经工作了有五年了，然后你扣已经三十家了，我们还是从已经从二十五以前的。这个路走过来了的，但我但是我现在仍然觉得，如果你刚工作有了啊、呃、前二十万的积蓄，还是不大合适、嗯、配一个五万块钱的包的。对，就是在
1: 自己合理的范围，<对>就是在你能够承担的范围内去这个消费，其实就可以了。
0: 不要就是倾其所有，除非你当时的欲望已经就是。高达，你必须去花这笔钱。对,对,对，就每个人的配比不一样，嗯、<要>每个人的这个池子大小也不一样。对对对，不要因为我们今天的讨论去冲动，我们并不是鼓励你冲动消费，嗯、我们只是想把就我我的心路历程和尼寇他对于这件事情的理解剖开给你们看。嗯，而你们在哪个人生阶段都可以去适用你们自己人生阶段的那个状态。嗯，对<的>，是的。然后接下来讲第三个问题，就是昨天听友、嗯、问题多多，对，就大家在听友群里面，真的好多人就在讲那个社交焦虑，嗯、有些人讲，比如说社交牛逼症，有些人讲说我不愿意社交，但是我觉得社交应该、嗯、应该要社交，对，而有些人觉得说，哎，我的邀约太少，有些人说我的邀约太多，不知道要怎么拒绝，嗯。各种各样关于社交的问题，嗯，但其实我跟尼寇在看这些问题的时候，我们会有一个疑问，就我们都觉得你们的状态挺好的，真挺好，为什么会变成一种焦虑和困惑呢？对，你喜欢一个人待着，不喜欢跟别人社交，不是挺开心的吗？嗯，就不用去应付那些奇奇怪怪的问题。是，对、啊，还有一个朋友说
1: ，他说他其实因为工作经常要跟外面的人接触嘛，所以会有很多社交表演。那这个问题就是表面。社牛内心其实非常的冷漠。那工作大家都觉得你是一个可以天南海北砍的人，嗯、但实际上，呃。他是个好接触仅限于工作，我说这难道不是工作上的一个很理想的状态吗？如果你的工作
0: 本来就是对外的，这都是一个很好的技能。对呀，那
1: <Wow> 可让我学学吧！我天哪，你说到这个，<笑>你让我想起前两天我跟一个很好的朋友吃饭，<笑>然后他就在跟我说，他讲到他的伴侣，他说他的伴侣哪一点都好，但是他特别不喜欢他的一点是，他不爱社交。嗯。因为这个男生他其实是做销售的，嗯，但是他的他的伴侣的社呃那边是其实如果他愿意去社交的话，是会有很多能够帮助到他销售的资源的，嗯，然后所以他就在跟我讲这一点，然后我就说我说你知不知道？就是我又拿我说我打一个不恰当的比方，又是狗，我又拿我家猫二口来打了一个比方你不张口我都知道你要打狗的比方。哎，所以别人为什么说养一个小孩你能学会非常非常多的东西？就是 Marco 其实是一个社交非常牛逼的一只狗。你别看它这么小一点，它追着成犬到处玩，到处跑，一点都不会发抖，也不会害怕，就跟别的狗都不一样。当时我跟犬舍说的时候，我就直接说：“我说我要一只非常勇敢、非常阳光的一只狗。”是，的确它非常勇敢。但是，可是大家如果听了我们这个一直一一直以来听我们节目就知道，其实 Marco 是个非常不受训的一只狗
0: ，而且给 n i c o 带来了非常多的。困惑 PTSD，
1: 养狗 PTSD、嗯、挫败，哎、嗯，是带来了很多挫败感。所以我就借这个比方跟这朋友说什么呢？我就说你不要老觉得社交牛逼是一件对的事儿，嗯、不一定的。是是什么是对的事儿？是你自己最舒服
0: ，你自己让自己最自洽的事儿才是对的事儿。没错，对。就不管是。社交牛逼还是社交不牛逼，甚至你就不想社交，嗯、只要你舒服不就行了吗？你为什么凑那个大家的标准呢？是的呀，那老觉得别人是对的，自己是不对的，自己是不正常的。对的，嗯，其中其实有一个问题，我觉得值得拿出来具体讨论的是，呃，有一个听友很详细的列举了他的困惑，是说总的来说是感觉没有朋友在身边。嗯，首先他说他玩的好的发小和闺蜜都是异国和异地的，嗯，然后其次呢，聊得来的同事。就是也仅限于同事嘛，就周末也不会出来玩儿。然后呢，以前本地可能有一两个好朋友，但是也不是特别多。然后因为成长轨迹不一样，可能也说不上话了。现在他就问说，那呃就很羡慕我们之前聊那个《Sex and City》里面四个女孩，嗯、就是定期出来吃饭啊啥的。我觉得他这个总结呢，就是缺乏一个自己的核心。稳定核心的社交圈，交对，嗯、<哼>就这个是怎么解决？我倒觉得值得拿出来讨论，因为我前几年的时候刚工作，也有过这样类似的困惑，就觉得好像，嗯、呃，就了解和愿意支持自己的真心的朋友不大多。嗯嗯
1: ,嗯，我想一想啊，其实在这你刚刚念的这些东西里面，我会有几个思考吧，就是第一个。我其实非常理解他，因为以前我回国之后，有很多很多以前跟我很 close 的朋友留在了国外，嗯，然后他们有了自己的生活，然后包括有一些也生了小孩就基本上一开始刚回国的时候，还会比如生小孩然后会给我打视频，然后他们过生日或者我们过生日会给他打视频打过去，就大家是有一种被捆绑在一起的那个心理，很近距离的那种感觉的。是的，是的可是随着这样一年一年的过去，然后现在国门又不开，我们又没有办法见面。是的。的确，就是我现在都不会有那个冲。动说，我今天要到美国去找一下谁谁谁，我没有这个冲动了。我觉得，如果你在那边，你过得非常安好，我过得非常安好，这是一个很好的状态。如果有一天你需要我帮忙，那你完全张嘴就可以说，或者是我如果我需要你帮忙，我我也有足够的信心，你一定会帮我这个忙。嗯，这是第第一个。然后第二个就是，我觉得很多所谓的核心的呃这个。呃，朋友圈或者是社交圈也好，是你主动去寻找来的，它不是说。它一定是某一个阶段的延续，不一定的是的，因为人走走都会走散的，而且有一些走走，其实你的初心不一定还会在的，就是你们会走到不同的路径上，发现其实啊、呃，好像你跟我小时候认识的那个人是不完全一样的。嗯，那就是说，所以对于我们来讲，可能在每一个阶段都需要找到在这个阶段最适合你的这个核心社交圈，甚至你可以给你过往的核心社交圈做一些迭代，或者是一些就是新人进来，然后老人出去的这样的一个动作。但是我觉得，所有说这些的核心，它在于这个事情是以你自己为中心的，嗯、是你要主动去找、主动去寻。因为我觉得所有的关系都是对等的，它都是一个需要被维护跟呃，就是怎么说，应该长期维系起来的这样的呃一个关系，所以应该是有很多这种去维护
0: 的动作。我觉得这里面有两个点，一个是、嗯。呃，核心社交圈到底是什么？就是刚刚听你讲话呢，嗯、其实我觉得它分成两个不不一样的朋友圈。呃，首先第一个是我们比如说初中的、高中的那种特别知根知底，然后又特别。硬的那种关系和交情，就是这种
1: 人，我我以我现在的核心社交圈来看，其实我现在社交圈大概只有两个这样的人。对，但是他是很庞大的一个一个团体
0: 。这个是 OK 的，嗯、就是他一定会随着我们往呃年纪增长呀，然后生活的就是重重叠度不高，就是会慢慢逐渐所谓的渐行渐,渐远。嗯。但是这些人的特别棒的一点是你不需要。去嘘寒问暖和进行一些、嗯、呃所谓的社交动作。就昨天我们不是那卡有问题吗？我直接丢到我那个高中同学群里说：“我说你们有没有人知道 ‘car protected’ 到底什么意思？”嗯嗯、然后马上就有人回我。然后回完之后我说：“哦，我说我拜拜，我去录音了。嗯”就没有那个哎，你最近怎么样啊？哎呀，我最近怎么样、啊？就是没有那个打招呼的过程。嗯嗯、因为老朋友和好朋友就是你知道有问题他就会出来的那种人。嗯、然后还有一个是那个。交友群呢，是你每天都会跟他聊天，然后可能周末就要一起出来吃饭的人。嗯、这个是你近期生活重合度比较高的人。对，对我这一群朋友和我刚刚那群朋友完全是不同的两拨人，几乎没有一个是交集。嗯，那我再问你，就是在你心里自己认定的你所
1: 谓的核心社交圈里面，哪边的人更多？我觉得都不多。嗯，就
0: 我朋友，我本身不是一个特别会社交和特别爱热闹的人，嗯、我的朋友都是一个一个沉淀下来的。嗯，其实我们之前不是做过一期关于友情的节目嘛，然后播放量特别高。就我们俩讲了我们俩对于友情和爱情不一样的理解。我的朋友都是经过时间的沉淀和冲刷之后，我觉得感情就是越来越厚了。嗯，这样留下来的。而新来的这批人，我相信他们随着时间的变化，也会自然而然的有人留下来，然后有人走出去。但是所
1: 谓的核心社交圈，其实它都是那个有很厚深厚友谊的
0: 那个，都是经过沉淀
1: 的，这个才叫核心社交圈
0: 。所以这个就我刚刚说的嘛，就是它是有两个东西，嗯、然后定义可能不一样，每个人的定义是不一样的。啊、然后刚刚那个女孩的问题，我觉得她最缺乏的是一个。日常跟他聊天和支持他的人，嗯、因为他也说了，他的异地闺蜜和呃发小是在别的地方的，在本地没有朋友。那这种本地没有朋友，其实他可能就是日常联络呀，或者是吃饭逛街没有那种特别能聊得来的人。而这个我就想引申到第二个点，就是你说的朋友是要相互维系的。因为呃，我自己近两年的一个比较密切来往的朋友圈里面，呃，有 Uco 嘛，但是 Uco 其实也就是我近两年才这么就是来往密切的朋友，而这个朋友当时我是直接飞去广州到他家里面去的，之后我们一起去云南啊什么的，都是我这边因为我是打卡上班族嘛，就是请假出去玩，其实对我来说不是一件。拔脚就走的事情，而且我们公司我们部门的那个呃工作，大家都很负责任，不可能说你今天心情好，你甩手就不做了。所以我很长一段时间对于请假这件事情是有压力的。但是即便如此，我会觉得跟他们一起出去玩很重要。嗯、一方面是我确实想去玩，嗯、另外一方面我就是觉得说朋友之间我是要。很主动的去做那个去呃跟他们一起玩，或者说去维系双方这个流动和跟进对方进度的这个动作的，就像你说的，是一个主动的行为。而我这些行为，我会觉得说是我们到现在。大家的关系都非常的流动，一个很重要的原因。嗯
1: ,嗯而且就是，如果你提到你希望有一个，他不是说很羡慕《Sex and the City》那四个人的关系吗？嗯、其实你知道的，我身边是有着另外三个人的。哎、我知道
0: 呀
1: 。<笑>然后就他们，其实这几个人是给我们播客贡献了很多很多的素材，嗯、就是,是我背后的一些，因为他们真的都非常有智慧，宝藏。他们不是那种很 vocal 的人，但是非常非常的有智慧。嗯嗯，然后我日常生活在遇到什么事情的时候，嗯、呃。也会去跟他们聊，然后他们也每个人专能专攻的领域是不一样的，嗯、所以当这个朋友他在讲到《Season City》四个人的时候，我就在想我们四个是怎么认识的。嗯、<哼>其实这四个人，嗯，我跟其中一个是以前在美国的同学，然后呢。这个人跟另外两个人是高中有某些联系，反正他们就这四个人都是相互介绍，然后最后经过了可能层层筛选之后，觉得我们四这个四角是最合适的四角， uh. 是这样留下来的。所以我说这个就是大家不要着急，<是>第一个是有主动的意识去寻找这个庞大的群体，然后你也可以在自己心中做一个主动筛选，就是哪个人你欣赏他什么地方，你是真的打心眼里你很想跟他当朋友，不是。因为你觉别人觉得你有朋友或者没朋友而跟他当朋友，嗯、是你打心眼儿里的欣赏他。就这种人，最后能够沉淀下来，成为你稳固的关系，然后大家彼此都有一个这样相互维系的意识，这个关系会非常非常长久，非常非常稳固。<是>然后你内心会非常非常有安全感的
0: 。没错，嗯，就不是说，而且并不是说，哎，我今天认识一个人，我很欣赏他，我一定要跟他成为朋友，对，对而是。我在刚开始的时候，我可能认识了二十个人，嗯、然后二十个人他们相互相互有，比如说四个四个的组合，我在里面跟这三个人玩的也挺好，跟那三个人玩的也挺好。但是你不要抱着一个就是目的性，说我一定要跟这个人，就是有两年的朋友关系，<对>而是在这个交互过程中。他人就是你的镜子，嗯、你会知道你和什么样的人合适当朋友，嗯、你也会知道什么样的人能够跟你在交往过程中相互滋养。嗯、而时间和你们的相互动作，就会慢慢慢慢的，你会发现啊，过了两年之后，这个朋友还在这里，嗯
1: ，啊、嗯，然后
0: 你们慢慢慢慢就成了一个很稳固的群体了
1: 。对的，嗯、然后哦，还有一个就是关于社交的，我很想讲的点就是，昨天有一个朋友他说，他说他其实已经啊、呃，好像八九年的吧，就是跟我差不多。大就是已经到了这个阶段了，嗯、可能身边很多的呃以前玩的好的朋友都已经结婚了，甚至是有小孩了，嗯、然后所以跟他们其实也是渐行渐远。那对于他的生活来说，可能就。比如说以前每年就是都有很多人陪他一起玩，然后现在慢慢大家都回到自己的固定的家庭生活当中了，然后他会觉得非常的恐慌，然后就不知道在这种情况下自己应该如何去自处。其实我觉得这个为什么我非常感同身受呢？是因为这个这不就是我吗 ？That's me。但是我其实也没有对于这个问题没有一个什么非常好的解决方案。但是我想说的点是，他的确会有会是这样的一个现象，但是我我会觉得不是。所有的问题都需要被解决的。嗯，有些问题其实你最后是可以跟问题和平相处的。嗯、就像我
0: 一定会变胖
1: 。对，我一定不会像我二十岁那样瘦。对的，所以就是比如说在这个事情里面，那我也面对这样的问题，那我的一个解决方式是什么呢？就还是比如说以前的朋友，他们现在跟我们聊家庭的生活，然后我会去跟他们一起聊家庭的生活。比如说像小果之前，他其实就是很早结婚，他以前在结婚之前我们就认识了。那从他这边，我获得了很多关于家庭、关于育儿、关于<的>呃怎么跟老公和谐相处的这种知识。那他从我这儿其实也获得了很。多。就是比如说飞盘，比如说潜水，比如说去、哦、呃 wake surfing 叫什么呀？尾波冲浪、嗯、这些东西的一个知识。所以其实我觉得这个重要的点是在于你们的心是不是打开的，还是说、哦、<不>开阔？的？对，而不在于说你在哪一个人生阶段。第二个解决方案就是跟比你小的人玩。是对，我觉得前两天我在听那个 faith for life 他们的一个播客，然后当时呃老了，首先我还是要。Shout out to Fiverr Life， 就这个真的是我，<笑>应该是最喜欢的博客。然后呢，当时姥姥就说嘛，因为姥姥当时已经三十六岁了，她最近过生日，然后她就说她其实在这一年做了很多医美，然后比如说她觉得她那个有皱纹，然后她就去做皱纹；她觉得她如果脸下垂了，她就是把它往上提。然后当时姥爷就说：“她说你怎么就不能接受自己变老呢？”然后姥姥就说：“她说那为什么所有的问题你都非得给她戴个帽子呢？就是如果现在这个问题他。”困扰你了，我们解决问题就行了。那我有解决方式，我为什么不把它解决呢？你就非得说，比如说我现在我年纪大了，大家都结婚了，没人跟我玩，你就非得说我是一个 loner， 然后我就非得说我没人搭理我。你去找个能跟你玩的人一起玩不就行？你把这
0: 问题解决了不就行了吗？对，就出现了问题。第一，把它解决了，就不要再去想为什么。对，不要去升华，不要去上纲上线，不要戴帽子。其实这个是很多焦虑的来源啊，就是然后自己就添加了很多弹幕。嗯、对，就像我们上期说的一样，你这件事情做得不好了，那就承认他做得不好，然后下次做得好就行了。对的，不要在上面写什么，哎呀，我能力不行，哎呀，我老板肯定对我印象不好，哎呀，我同事是怎么看我的？嗯、不要有这些东西。是的，其实聊了这么多啊，我发现这三个问题看起来，一个是。消费一个是啊、呃、身材，一个是社交，嗯，它归功归到一起，其实都指向了一个事儿，就是你不要去凑别人的标准，对，嗯,嗯，不要把这些所有的问题放大。如果说你觉得这有个问题，那你去解决它。如果我想买一个包，那我去买；嗯、如果你想去，就你想瘦下来，那你去运动；嗯、如果你不喜欢健身，那你就去瑜伽。嗯，就它总归是有一个。解决方案，或者说比较你内心内内里的驱动力的。而不是一定要先看到外在标准，然后去硬往上凑的嗯。嗯嗯，因为所有的事情，我们觉得出发点都不是去做那个摇尾巴的狗，嗯、而是首先你确定你自己想要过一个什么样的生活，呃，你自己的生活状态，你选择成为什么样。而从当你选择完了之后，你自然而然会知道，那我要怎么样去运动，嗯、我要怎么样去保持身材，我要去。做怎么样的消费选择之类的这个问题，嗯、而跟大家聊了这么多年末呢，也是希望就是在这个，因为我们俩已经体会到很多，就是疲惫也好，或者说，哎、呃，上期停更了也好之类的那种，啊、呃，情绪和中年人不堪生活的冲突，对，就希望你们听完这期节目之后能。稍微减少一些你们内心的丑绪和积累的那些垃圾，嗯、把它往外倒一倒，是一个更加轻盈的状态去迎接我们即将到来的二零二二。嗯，是的。嗯、然后就是我还想跟大家说一句话
1: ，就是其实世界上不公平的事情是比比皆是的。嗯、前两天我跟我两个朋友在聊呢，就是我后来突然理解了为什么大家这么多人喜欢陈奕迅的歌，就他的很多歌词，哦、其实他想表达的一个意思就是，你不要去。不要去哪里去找去投诉，哦、因为这个世界它就是这样 work 的。哦、那在在这个体系之下，第一个愿赌服输，第二个相信人还是友善的。嗯，就是我们最后就以这个来给大家结尾了。好，嗯，行呗。希望你今天也开心。行呗，那还就是欢迎大家每周收听，来都来了，我们可以在小宇宙 APP、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 等各大平台收听啊、呃，也欢迎你在评论区给我们评论。就这样喽，拜拜，拜拜。
0: 这个还挺经典的
1: 。来了，哎，电还是满的
0: 。可以了吗
1: ？可以。哎，为什么一直在响啊？这个东西。放下吗？哎呦我操！你能听见吗？还
0: 是只有我？我听见，我听见。我耳鸣也不至于这样。喂。Hello <诶>。哎。你动就不大行了
1: 。对的，好像是不能动。那就放这儿吧，先不动。哟，这响的呀，这喝的简直跟他们
0: 广告似的。好吧，好好了吗可以了。Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播
1: 丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。本期节目是由 Athletic，Athletic、啊、Athletic ath Greens。哎呀妈呀，这个牌子是真的难念 ，Athletic Greens。OK，OK，、okay, okay, 再来一遍。